0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。谢谢你们收听我们信徒培训的节目。我们也很感谢组在过去的岁月里面，有不少弟兄姐妹能够来信，把你们的。新的体会告诉我，而且说从这个节目当中得到了帮助。我们把一切的荣耀都归给主。另外呢，我也更加希望你们继续不断的为这个节目祷告，因为这样就可以使得这个节目能够对更多人在属灵上有一点点的帮助。愿上帝真是不断的赐福给你们。我也常常求主。能够使用我这个卑微的工具。我们今天呢是要讲信徒培训的第九课，也就是关于教会增长。所有的前面所讲的都是非常的重要，但是最后也会落实到怎么样使教会增长，使得神的国度不断的在地上能够扩充。今天要讲呢，是讲教会增长的方法。的第一部分，就是在祈祷、读经当中，来增长信、望和爱。我们知道，在我们讲教会增长之前呢，我们已经播出了八门课。第一门是基督的生平和教训。三十六个课时，第二门是圣经要道和神学，四十四个课时，第三门是末世论，第四门课是护教学，第五门课是正道法，都是比较实用的。而第六门课呢是教母学，从。各个方面帮助我们做牧养教会的工作。在下面呢，就是讲到预言之灵第七课，预言之灵第八个课呢是健康教育或者健康信息。今天是第九门课的第四讲。希望大家能够自己收听，也介绍其他的弟兄姐妹、其他喜欢学习的朋友来收听。我们希望以后也能够重播这个节目，因为我们刚刚推出不久，所以希望大家为这个节目带导，也为我带导，同时也带领其他的弟兄姐妹。一起来学习，让我们共同的领受神的福分和恩赐。我们在学习今天的课题之前呢，我们做一个祷告。亲爱的阿巴夫，我们谢谢你，赞美你，你常常恩待我们，直到今天，我们可以有生命、有气息、还有健康，能够来相信你，能够来侍奉你。天赋只是我们感觉到，今天在这个世界，主快要再来之前，许许多多的预兆都出现在我们面前，而我们想到，在我们的周围还有很多人还没有信主，而你地上的教会有的时候显得非常的软弱，我们既有外面的困难，也有我们内部自己的忧患，主你是一清二楚，因为你是教会的主。你爱教会，为教会舍命；你爱教会，好像新郎爱新妇那样。主啊，你帮助我们，赐给我们每一个弟兄姐妹，让我们都能够趁着白日，赶快做你所差派我们的工作，以致能够使得教会增长，主的名的荣耀，我们的心也因主而快乐。求主饶恕我们的。冷淡，我们的软弱，我们的种种的不易，求主接近，愿主说：天天佩戴主的衣袍，而且日日的靠主，能够为主发光，为主做见证，为主传扬你的福音。天父，你帮助我们，恩待我们，祝福我们在收音机旁边每一位亲爱的父老弟兄姐妹。愿你按照他们的需要，按照他们心里所求的，更加是按照你的旨意来赐恩给我们，天父，愿你也帮助我们弟兄姐妹当中身体有软弱的，或者生活有困难的，或者在环境上还有种种的难阻的。愿主你大发慈爱，怜悯我们，帮助我们这些弟兄和姐妹。求主垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。今天呢，我所要用的圣经是在《犹大书》第二十章二十三节，就是在新约圣经最后一卷《启示录》的前面。四十多年前呢，我和几位献身给主的。青年男女一起在教会里面做义工，在困难和压力下面呢，为教会的弟兄姐妹服务。我们知道团契侍奉呢是很快乐，也很有意义的。可是有一天来到分离的日子，有一位为了守安息日而被处置的护士，被迫的要返回故乡。以后这小群的青年呢？包括我自己呢，在不同的地方和岗位，在磨难、试炼，甚至于失去自由当中呢，度尽他们的青春，但是也都蒙受了主许多的保护、恩眷和操练。外体呢，难免一天一天的衰老，但内心事主爱人的心呢，没有变。几年前，我收到这位姐妹的信，她目前已经退休了，并且全时间的都在侍奉主。她提到在几十年前分离的时候，我给她的一段作为彼此勉励的经文，怎么样呢？一直的帮助指点着她，直到今日。那就是我所喜欢的《尤大书》第二十到二十三节。使徒说：“亲爱的弟兄啊，你们却要在自身的正道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己，常在上帝的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。有人存疑心，你们要怜悯他们；有些你们要从火中抢出来搭救他们。”有些人，你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。在谈到教会增长的方法当中呢，我们首先想到的不是计划、节目，或者是经济，或者是现代的传播的工具，以及近代的管理的方法。我们说，所有这些呢。都有他们的作用和地位，但不是第一位的东西，因为教会增长不是一般的企业、普通的机构上的业务的发展，它是圣工，是有救灵性质的一个任务。我们知道，一切生物的生长呢和发展是基于本身的健康，一个灵性健康的基督徒。才可能是一个积极为主做工、为主做言、做光、做见证的一个基督徒。要服心别人呢，先要服心自己；要教会增长呢，信徒自己的灵命呢，必须先要增长。教牧人员要看到这一点，就会知道先：先要安内，先要固本。才能够发展圣功，先要培养信徒的灵性，才能带动他们去救灵。而每一个教友呢，也应当看到这一点。如果不改变自己灵性上的不冷不热的光景，如果我们不是依着主的劝勉发热心悔改的话，那么我们讲教会增长。只是一个奢望。如果真有发展，那么肯定不是在他们的当中，而是在其他被拣选的人群当中才会出现那样一种光荣的景象。我想今天呢，我要从圣经、教会历史经验当中指出，恳切的祈祷和研究圣经呢。是教会增长的先决条件和根本的方法，在这样的一个基础上呢，才谈得上真正的圣公的发展。所以我们第一段要学习的就是教会增长的方法之一——恳切祷告。很明显的，如果一个商业机构或者公司工厂，在他们想到扩充营业，或者是增设分支，或者是谋求更多的盈利的时候呢，他们必定先提出研究报告和各种的资料，或者是财务账目以及所构思的新的计划。在这些东西提出以后呢，他们要展开讨论。现在的商业、娱乐界当中呢，往往先以奢华宴席来吃喝一顿作为开始，这并不奇怪，因为他们所从事的、所投身的，就是世界的工作。那么，他们一定要依从世界的程序、方式和方法。但是，圣殿是上帝的居所，是万民。祷告的殿，教会是上帝在地上所设立的一个救人的机构，是敬拜上帝的所在。他们的起点是祷告，恳切的祷告，以此作为教会增长的发源和起点。在圣经当中记载，在建立旷野流动的会幕。前呢是这样的，以后造固定的圣殿的时候也是这样。到新月时，耶稣在创立教会的时候也是如此。使徒时代、圣灵配将以及获得很大的增长之前呢，也是这样。而且，不论作为领袖个人，或者是作为教会的全体呢。都依循这一点，并且呢，也证实了祈祷在教会增长上的一个重要性。现在让我们来看看，到会目前是怎么样的。我们说，本来是没有会幕的，所以从无到有。本来是个别的敬拜上帝，现在要集体的一起来礼拜以及从事上帝。为了这样一个处所，在建造之前怎么样呢？我们说当时的这个会幕呢，在今天说呢，也就是指建立教会，或者是使教会发展的一个象征。当时的事情是这样告诉我们：祷告是在建造之先。出埃及记三十五章到四十章记载摩西领导百姓造会幕和其中各种物件的情况，但是在二十五到三十一章呢，先详细的记载了上帝怎么样指示摩西造圣所以及圣所里面的各样的东西，怎么样造了，用什么材料等等。但在这之前的二十四章呢？圣经说：“耶和华对摩西说：你和亚伦、拿达、亚比户，并以色列长老中的七十人，都要上到我这里，远远的下拜。唯独你可以亲近耶和华。”是第一到第二节。于是摩西他哥哥亚伦以及两位助手，并以色列长老中的七十个人，都上了山。他们固然在山上呢，又吃又喝，但圣经记载，他们看见以色列的上帝，他脚下呢仿佛有平铺的蓝宝石，好像天色宁静。他的手呢不加害在以色列的尊者身上，他们观看上帝，上帝更加进一步的这个呼召摩西上山。领受训诲和诫命，以及造圣所，都给了他们指示。圣经讲，耶和华对摩西说：“你上到我这里，住在这里。”摩西上山，由云彩把山遮盖。摩西进入云中上山，在山上四十昼夜建造会幕之前呢？是摩西和一般领袖，以及他们的助手呢，先亲近上帝，与上帝交通，观看、仰见上帝，以及聆听他的吩咐。尤其是摩西呢，有一种特殊的需要，使他要更多的亲近主，因为他将要传达和领导整个会幕的一个建造，亲近主。祷告上帝，仰赖他，永远是在基督徒的行动之前。唯有这些呢，才能确保我们是行在主的旨意当中，并且有工作的力量、智慧和成功的可能。我想，在我讲下面之前呢，就是我们先请听一首歌。时刻需要主，我们自己需要主，教会也需要主，而教会的增长呢，更加需要主。我们必须接受祷告来更多的亲近他。说在建造会幕之前呢，是祷告；那么在建造所罗门的圣殿之前又怎么样呢？历代之上二十一章十八节讲，耶和华的使者吩咐加德去告诉大卫，叫他上去，在耶布斯人阿尔南的火场上为耶和华做一柱坛。大卫就照着加德奉耶和华的名所说的话上去了。那个时候呢，大卫见耶和华在耶布斯人阿尔南的禾场上应允了他，就在那儿献祭。这是二十一章二十八节。以后大卫呢，又嘱咐所罗门。在这里为主建造圣殿，并且把上帝用手画出来的蓝图，让他明白所有的有关的工作的样式，都指示了所罗门。所以，我们说他就祷告，而且呢，他称颂上帝。我们可以看这个。历代之上二十九章第十到十九节，而会众呢，也都称颂敬拜上帝。历代之上二十九章二十到二十一节，到了所罗门结位以后呢，圣经讲就在耶路撒冷，耶和华向他父大卫显现的摩利亚山上，就是耶布斯人阿尔南的火场上。大为指定的地方预备好了，开工建造耶华的殿。在圣殿开工之前呢，所罗门在祭殿献祭，并且祈求上帝赐予智慧聪明。而到了大功告成以后，更加是做出很长的祈祷和祝福。我们可以看历代之下第六章整章。重建圣城的时候，也是这样。这是指着第二个圣殿的。圣经讲，到了七月，以色列人住在各城，那是他们如同一人聚集在耶路撒冷。大祭司约书亚，还有省长所罗巴伯和众祭司众弟兄呢，都起来建筑以色列上帝的坛。以斯拉记第三章第一到第三节也告诉我们，又在坛上献祭。他们回国之后呢，也可以说是在建造圣殿之前呢，先是亲近上帝。而且按照圣经所记，在匠人立耶和华根基的时候，几十立未人都站着赞美耶和华。他们彼此唱和，赞美称颂耶和华。以斯拉记第三章第八到第十节，圣殿建成，当然要加上这个献祭，并且守逾越节。《而圣经》就记载呢，他们欢欢喜喜的守除教节七日。而后期的领袖就是文士以斯拉。在归回故土以后呢，就进一步的巩固发展圣殿。当时呢，圣经说，雅哈瓦和也宣告禁食，为要在我们上帝面前刻苦己心。以斯拉说呢，我们禁食祈求我们的上帝，他就应允了我们。以斯拉第八章二十一二十三以后呢。这些从贝鲁归回的人，也就再次的献祭、亲近上帝。以斯拉第八章三十五、三十六节，并且为着以色列民众的问题呢，恳切的祈祷认罪。以斯拉记第九章第五节到第十章第一节，据尼西米呢，我们说尽管他。出生在波斯的王宫，贵为王的九正，但是他最关心的是耶路撒冷，他的弟兄和几个人从犹大来，他最想知道的是耶路撒冷的光景。当他知道那里的困苦以后，他就坐下哭泣，悲哀了几天，在天上的上帝面前尽是祈祷。他说。主啊，求你侧耳听你仆人的祈祷，和喜爱敬畏你名众仆人的祈祷。大家可以看尼西米书第一章第一到十一节。而在亚达薛西王问他心里面有什么愁苦呢？他在回答王之前，圣经记载他先默祷天上的上帝。万王之王，然后呢，他才开口向地上的君王陈述他的心情和要求。尼西米基第二章第四节，结果在第十一到十二节呢这样说：尼西米蒙准到了耶路撒冷，在那儿住了三天。他说：“我夜间起来，有几个人也一同起来。”但上帝是我心里要为耶路撒人做什么事，我并没有告诉人。当异族人参巴拉等以后呢，这个他们听到尼西米和犹太人要重新建造城墙，他们就感到又愤怒又讽刺他们。尼西米在这个时候呢，仍然是依靠祷告。第五章十九节。第六章十四节这样讲到：我们的上帝啊，求你垂听，因为我们被藐视；求你使我们的毁谤归,归于他们的头上。这样呢，我们就建造城墙，城墙就都联络高至一半，因为百姓专心工作，可以说。尼西米的一生是随时随处祷告的一生。我们可以看尼西米书第五章十九节，以及第六章十四节，在耶稣到世界上要建立新约教会，以取代旧约的圣殿和他的从事，以及这个。取消立位支派的职责和以色列族的选民过渡之前呢，他除了像摩西一样有四十天之久被圣灵引导进入旷野和天赋交通，共同商议救赎的打击，陆家写道：“那是耶稣出去上山祷告，整夜祷告上帝，到了天亮。”叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。这是在路加福音第六章十二到十三节。新约教会的根基是主耶稣自己，而使徒呢是做助手。在选人、派人之前，连主耶稣自己也以祈祷作为先行。而且，我们如果参照马太的记载呢，是这样讲：耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，那怎么办呢？”耶稣又紧接着吩咐说：“你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。发展教会当然要出于爱心而去做工，但主耶稣自己十二个使徒，我们说远远不能满足需要，所以必须不忘记先求庄稼的主。”打发更多的人去参与这个收割的工作。约翰福音呢，是主耶稣在分离救难之前，特别为门徒献上的祷告。约翰福音第十七章十八二十节说：“你怎么样猜我到世上，我也照样猜他们到世上。我不但为这些人祈求。”也为那些因他们的话信我的人祈求。主的祷告甚至走在时代之前，他特别关怀一个没有知道自己的软弱和危险的彼得。耶稣说：“西门，撒旦想要得罪你们，好筛你们，像筛麦子一样。但我已经为你祈求。”叫你不至于失去信心。你回头以后要兼顾你的弟兄，这是在《路加福音》二十二章三十一到三十二节。在主耶稣复活升天之前呢，圣经也这样记载：耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。新月教会的正式成立和发展。的庆典更加是建立在膝盖上面，也就是说，在使徒、门徒、妇女、耶稣的母亲等，按照主的指示，等候在耶路撒冷，一直等到得着从天降下来的圣灵的能力。圣经说，他们都同心合意的横切祷告，有十天之久。其中呢，甄选和决定了十二使徒之一，以补充犹大的一切。在这样的时候呢，也同样是众人祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明你所拣选的是谁。”《使徒行传》第一章。二十五节，所以从上面这么多的事例讲到使徒时代的时候，每一件事情都是接着祷告，所以教会要真正的增长，就必须依赖祷告，而且是恳切的祷告，因为这样可以帮助我明白什么才是上帝的旨意。另外呢。是我们真正的能够得做，使教会增长的能力，所以这个下面呢，我想请大家要听一首歌，就是主照你旨意，主照你旨意，请朝阳姐妹唱出这首诗。会在五旬节以后的大增长，仍然是离不开祈祷。彼得讲到以后三千人悔改，圣经记载他们都恒心遵守使徒的教训，彼此交界，波饼、祈祷。圣经又讲第三章第一节，他们天天同心合意，横切的在殿里教会领袖的榜样。是怎么样呢？伸出祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。他们一并是奉拿撒的人耶稣基督的名。他们为此受监禁，一释放呢，就到会友那儿去做见证。他们听见了，就同心合一的高声向上帝说：“主啊，你是造天地海和其中万物的。”圣经记载，祷告完了，聚会的地方震动，他们都被圣灵充满，放胆讲论上帝的道。使徒行传第四章二十三到二十五节，还有三十一节，哪怕是反对、逼迫，都不能阻遏由祷告点燃起来的复兴的火，以及教会增长的光芒。与宗教改革、复临运动，任何一次的复兴和教会的大发展，包括本会近年来“九零收割运动”和全球策略，他们成功以及应付困难的最重要的方法，不是先靠人，不是靠赖自己，更加不是依靠什么世俗的手段和人为的方法。而是借着祷告，用祈祷的手握住全能的上帝的手，用祈祷的钥匙打开天上取之不竭的一个富库。在《传道梁柱第二百五十五面说：“上帝的使者若要在工作上成功，就应长期。”与主上帝同在，祷告好是工作好的前提。这是马丁路德的一个经验。在他翻译圣经的最繁忙的时刻，他每天早上都用三四个小时祷告。在今天教会增长运动当中呢，更加需要祈祷的勇士。很有意思的。有一个在教会增长方面作为先驱以及专家的，在一九七六年呢，写了一本《你的教会能增长》，这就是彼得·华根的教授。他连续写了六本论祷告的书，很显然的，他看到祈祷在教会的增长当中的一个重要性。是以上我们讲了，教会增长第一部分的，也可以说是教会增长的一个重要的因素，就是祈祷。那么教会增长的方法之二呢，就是要查考、研究圣经。在讲这之前呢，我想请大家听一首歌，《用功成圣》。我们接着祷告和读经。能够更多地亲近主。好，我们来看教会增长的方法之二，就是查考研究圣经。有的时候呢，有些人一想到教会增长呢，就跑到福音书店去找一些这类的书看，或者打听哪里有教会增长的研讨会啊。甚至有人呢去学习今天的商业或者是企业管理的方法，这些可能都会有一些帮助或者是启发。如果在不断的依靠和与上帝交通，也借着祷告把我们的需要、把我们的计划、把我们的向往都告诉上帝，同时呢，也不断的借助上帝的圣言来领受他的教导，明白他的旨意的话呢，我们说或者这些多少对我们有点帮助，否则的话呢，我们是舍本逐末。捡了芝麻丢了西瓜，因为教会增长是属灵的科学，是天国的事业。上帝和他的旨意以及能力呢，是一切的中心和前提。查考圣经和祷告呢，常常被比喻作是属灵的呼吸以及饮食。这个在个人的灵命的生长上呢，是不可或缺的两件事。在这个基础上呢，刚刚能够使基督徒成为一个有利为主做工，而且是为主做见证的人。教会要增长、要发展呢，也是这样，因为教会就是各个基督徒的一个结合体。领受上帝的话，寻求他的心意，明白他的计划，这个才是教会增长运动。健康发展的一个保障和动力。如果我们仍然依着从旧月到新月，从造会幕、造圣殿到最后发展新月的教会的线索呢，我们就会发现和祷告平行的呢是领悟上帝的教导。用我们今天的话呢，就说、是、要查考圣经，发现明白上帝的旨意。这是非常重要的。摩西在山上四十昼夜与上帝交通亲近主，结果呢就得到了照会幕的各项指示。大卫也是在祷告上帝当中呢得到了启示，有了建造圣殿的蓝图。以斯拉、尼西米和早期的索罗巴伯、约书亚时期呢都有先知传达上帝的信息。我们从旧约当中可以看到。哈该书、撒加利亚书，这些先知怎么样呢？都得到意向或者都得到启示。同样呢，以斯拉宣读耶和华借摩西传给以色列人的律法书，这是在建造属灵的一个内在的圣殿的重要环节。当时看得见呢，物质的建筑如果没有。一般受教于上帝的话语的人，做核心，就好像身体没有灵魂一样的虚浮。每一次真正的宗教复兴，都是伴随着对上帝话语的更深、更多的领受，都是上帝的真理的光的进一步的照耀，都是上帝的信息的再一次驱除了人心头的黑影。以及世上的反对的势力的结果，新月教会不能在一般只看到十字架的死亡，不看到复活的救主的人间建立起来。教会的发展增长呢，更加不可能从一群失望、怀疑、冷淡、各奔自己前程的早期的门徒当中产生。他们必须明白，从摩西和众先知所指的那一位，就是那被叮当已经复活的基督，就是他们曾经跟随，现在又向他们显现的主。唯有往以马乌斯去的路上的门徒的经历，出现在一切信徒的心中，也就是这种经历。当时他们说。耶稣和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热吗？个人灵性只有经历了这个，才能复兴，而教会呢，也才会再生，才会复活。彼得虽然祷告，如果他不接受上帝的启示和圣灵的教导，不明白犹太人和外邦人的关系。早期教会的增长怎么能够设想呢？圣公怎么能够往外邦人当中去发展呢？早期教会如果不了解上帝的旨意，不经过耶路撒冷大会的讨论研究，知道了各里的要求呢，无需加在外邦人身上。那么，我相信使徒教会非但不能增长，反而要有分裂和倒退的可能。马丁·路德的宗教改革，非但为平信徒带来了可供自己阅读的圣经的译本，从中呢更传出了被罗马教掩盖的福音的真理，就因信主耶稣的称为义的一种教导，而且呢，也教导了信徒每一位都有祭司的这个责分，而且呢。也传出了《圣经》，唯有《圣经》才是信仰根据的这种教导，从而呢就迸发出一股巨大的洪流，冲刷了许多世纪留在信仰上的污泥浊水。《圣经》，上帝的话语的力量，就像原子能量被释放出来，使许多教会、个人灵性得到了复兴。死气沉沉的教会得到了发展。威斯里约翰所兴起的宗教复兴呢，也是基于对圣经真理的进一步的领会和遵循。他既是坚持信心的重要，也强调行为的不可侵获的那一面。至于复灵运动，很明显的，威廉·米勒尔等各国的领袖人物呢。就是由于他们专心竭力的查考研究预言，特别是丹尼里有关两千三百日圣所救比捷径的预言，从而掀起了一场波澜壮阔、影响深远的以北美做中心的普世的复兴运动和复林运动。在这个大失望以后。那么，更加是由于重新发现了天上的圣所，发现了安息日等等真理，以致形成了今天的渔民教会。同样，进入启示录十四章第六到十二节，就第三位天使信息的这个基础上呢，也要对各国、各族、各方、各民呢在所预言。他们得到了这样的指示呢。才有今年基督福灵安息日会的继续发展的一个可能，也从而呢获得了一个主导思想。祈祷，我们说是教会增长的先行；研究真理呢，和圣经已经明白它呢，是一种动力和后盾。凡出于上帝的话，没有一句不带着能力的。撒旦可以调集一切不利的因素、反叛攻击的力量，来阻止上帝的国度和真理的事业在地上发展。但上帝的圣言必打破一切的障碍，在善恶斗争当中创出一条条又新又活的路。在医治个人灵性软弱、教会的冷落上，查考和研究圣经。从主的话语当中重新得力呢，是一个方面；而另外一方面呢，我们说教会增长运动当中会出现的狂热现象呢，也必须要借助明白上帝的真理和旨意呢，去抑制或者去消除。因为过右也好，过左也好，都不是出于神。上帝的道是正路，不偏左右。狂热和冷淡。意图同归，都是危害和窒息教会圣工发展，也是不利于信徒灵命的，更加是羞辱主的圣明。华人姐妹讲末日临近，仇敌家尽力把宗教狂热的精神引进本会中，他乐于见到基督福临安息会的人趋于极端，以至于被世人。看为是一个宗教狂的一个团体，我奉命警告本会的传道人和平信徒，防备这种危险。本会的工作是要教导人，建基在真实的根基上，立足于那明显的耶和华如此说之上。他又继续说，本会现今的工作是要使人心了解圣经的真理。门户已经大开，真理可以进入，因此我们当善用每一良机，去与人接触。他又说，应当教导人自己去查考圣经，传道人和教师应当向他们指明坚固的堡垒，就是那一人奔入变得安全的所在。他又说，凡细心研究圣经。谦卑顺从基督的人，必不趋于极端。我想这是我们自己要注意的。比如有人就设立说主再来的时日了、啊，都属于这类，是错误的。目前中国教会在大发展当中，我们说其他的异端邪道呢，也趁机的就进入，有的是借助。一病赶鬼，有的是传一些所谓的新奇、狂妄的道理，结果呢，反而堵塞了真理的门户，给真理之敌呢有一个回谤的口实，和成为他们攻击的目标。所以这点呢，我们千万要注意，圣经能够使我们的冷淡变为热心，但圣经同样也能够抑制狂热。最后，我想小结一下。教会增长的有许多的方法，但最根本的方法呢，是个人灵性的发展。教会当中如果有更多这样的基督徒，或者是教牧人员，先注重了自己内在的灵性的见识，过于注重那些外表的这个物质的见识，那就为圣公的发展呢打下了基础。但怎么能够增长个人灵性，以及消除教会的软弱无力，或者是冷缩退后的？光景呢？首先也是最重要的是，借助不断的亲近族和上帝交通，而祷告及读经呢，就是属灵的呼吸和饮食，使我们个人和教会的机体呢，能够驱除病弱，而且能够固本，能够再生，能够使我们在性望爱上发展。祷告可以不断的激发和加强我们献身归族。为主所用，服务世人的心智，没有这些呢，根本教会是不可能增长的。我们说同心合意的恳切的祷告呢，能够消除教会内部的误会、猜疑、纷争，而在基督里面达到合而为一。这个障碍今天存在在各个地方，如果不消除，怎么能够指望教会复兴呢？祷告能够使我们下垂的时候，发酸的腿挺起来。为主站立，为主奔波开发新功，而研究圣经，把主的话解开呢，能够使我们属灵的领悟能够得到增长，能够使我们心里的障碍和疏缚呢被解除，新的亮光带来新的能量，新的看见新的远像。所以，我们今天说教会增长，说简单也简单，就是说要恳切祷告，要加强。研究圣经
2: 。好了，下次同样的时间，请你们继续收听我们的节目。再见。